0: 《论语·为政第二》第一篇，子曰：“为政以德，譬如北辰，居其
1: 所而众星拱之。
0: ”听不懂
1: ？你给人看个字儿
0: 。来，竹子看看下字，解释一下，是可能有星星，嗯，北辰可能是一个星星之类的。嗯，然后要有德，嗯，我我理解完了
1: 呵呵，求老师。譬如北辰居其所而众星拱之，它是一个天象，讲的是我们天上有所有星星都围着黄道走，从我们这几个行星到月亮到其他的星宿都围着黄道走，黄道是跟我们赤道有个夹角的，然后这个顶点。也就是说，不管这个黄道怎么转，顶点都不动的。那个顶点就叫北辰，也叫北极星。北极星是一直在变的，因为这个恒星的位置是在移动的。那么到了最顶点的那个位置的最接近顶点位置的那个恒星，如果有星星的话，它就被称为北极星。那北辰就是那个位置的星星。意思就是说为正，比如说你是一个。管理者，假如说，嗯，一个企业也好，一个国家也好，它都有这种正定的顶点。那怎么才是最省事儿，或者说最能够维持秩序的，就是你要把自己放在那个位置，你只要在那个位置，那其他的都不用做，或者说不折腾，那其他的星星就会围着你去转。这是他描述的一个星象。然后怎么才能坐到那个位置？那这其实是，按说从一个执政来、执政者来讲的话，大家都想去的位置。因为那位置，你看他啥也不用干，就在这待坐着，就够了。其他的就是各司其位
0: 。那他在那有什么用呢
1: ？他维持了整片天空的秩序，所有人都围着他转。假如说那些围绕他转的星星是有自己的思想的话，那
0: 得有个核心价值观吧
1: ？德，哦，德就是这一句话的核心，就怎么能够到那个位置，你就得要靠德。哦
0: ，我明白了，也就是说，你要到那个位置，你没有德，你是没有办法形成这个东西的。嗯,嗯
1: 。好的。
0: 那可以展开来讲讲德吗？什么才算有德
1: ？德跟道是两个是一体两面的。嗯、道是无为的一面，德是有为的一面。生活中，我们这个人是一个有德之人，一般指的是啥？
0: 有德行，有品德。品德嗯。
1: 德跟能力是一个事儿吗？不是，对吧？嗯。那德一般，你会觉得是什么样人算有德的人？或者说，我们德高望重指的是啥样的人？才德兼备是，是他才好说嘛？有能力、嗯、有技能。那另外一个德是什么？嗯
0: ，对人好，公平
1: ，对人好，亲和、啊，亲和。公平，嗯，你看你说这几个，它是有共性的。那这个共性又是什么
0: ？一种感觉，就是他是集体主义，而不是个人主义。嗯。集体主就是他会想着所有人。对。嗯，那我觉得不是德。嗯，他是没有自己，有牺牲精神。
1: 你看，我们说要回到这个原文上面，星象、天时、地利、人和。天是最高的，人是法地的，地是法天的，天是法道的，道法自然。也就是说天，它某种意义上说是恒久不变的。一般我们说天象，天上的星星可能几千年基本位置都不会变，但地可能几百年都不变。那么沧海桑田，就过了一定时间，其实地还是会变的。比如我们学地理，啊，你这个。高山会变成沙漠，然后海洋会变成平原等等，地势会有地貌，但是它的变化跟天比的话，它又是周期要短一点的。那人就更是这样的，一个朝代的兴亡，几百年可能就变了，再长的朝代，中国来讲也就二百多年，啊，根本不算周朝那种，所以它都是有自己周期性的，天代表的是还是大周期。然后这个人是小周期这么弄的，人法天的话，就是意思就是说，你按照天的周期去走，你就会拥有天一样的持久度。嗯
0: 、哦，是持久度吗？呃，寿命。那这个不合理、啊、它不变那
1: 哪哪不合理？
0: 就是人，古时候的人寿命也很短啊。嗯、那要是按寿命时间来看的话，天是永恒存在的呀。
1: 对，永恒存在了。那寿命跟天一样
0: 永恒存在，那就不是真实的寿命，而是一个更高层面的寿命
1: 了。这是个比喻，嗯，比喻的是一种法则。这个法则，它的适用度的宽广，或者说只能短期适用。你像人间的这些法则，为什么它老变？因为它不适用了。不适用就要换一个法则，那就要乱一次。分就必合，合就必分，也是这个原因。那天你看这星星，它没变，几千年来都是在黄道这走，甚至那些星宿的位置，你去看古书，几千年来几千年它就是就是那个样子，就那么画了图，十二星座，那那是巴比伦的时候就有了，到现在还是那个样子，没变。但是这个不变不是因为它不动导致的不变，而是一它是一直在转的，是吧？转的意思就是每一个星星它都按照特定的规律去转。而不是说我今天想去这，儿，明天想去哪儿。他们有一个共同的参照物，就是就是那个北极的顶点。他们每个星星对于北极的位置都是固定的，那就是他们的坐标。他才能，他牺牲的就是自己的那些，比如说我们说自由度，但他获得的就是永远的存在。那假如说他们有自己的意志，啊，今天我天平座。主星，我想往旁边去一点，然后那个星星想往往下去一点，这星星可能就会撞。因为轨道嘛，它都有自己的位置，撞了以后，那就就会有新的星星出来，就是新的秩序、新的星座出来。他们永远都不会撞，也不说永远，就是在人的寿命基础之上，所谓的偏永恒一点的时间尺度之内，都是因为他们有秩序。而这个秩序是依赖于一个不变的东西，就是一个永远不变的坐标。那个坐标就是北辰的作用所在。北辰它不动、不变，本身就是给所有在变的东西一个参照物。他们只要盯紧这个不变的东西，你的动所有都是跟他做参照的话，你就可以保证。因为比如说你是你是一颗星星，但是你这颗星星根本看不到你对面星星在哪，但你只要保证你盯好，所有人都能看到北极。但你却看不到对方的时候，你怎么保证不跟别人撞？那你只需要定北极就可以了。嗯、理解那个秩序吗？理解了，但是你还是
0: 没有讲明白德是什么。德就是标杆
1: 。对。嗯、德就是北极这个位置是怎么定出来的？它是基于整体去定出来的。他看到的是整体的秩序，那他要做的就是说让整体的秩序能够平衡。循环起来，然后他去在那个秩序的顶点去待着，保证这个秩序不要偏移。只要这个秩序不偏，他永远什么都不用做。当秩序一有偏的时候，他就意的一面就要出来。怎么样才能有德呢？有德就需要去把天下放在自己的心中。比如说，你看，呃，中国我们寿命最长的王朝，我们说是周。西周、东周加一起八百没有比它再长的。而周的秩序的底层是礼乐制度，而礼乐制度是文王跟周公制定出来的。他是依据什么制定的？这个制度是又是依据于商朝商纣王当时整个国家灭亡的时候的那些教训，他都吸取了，他避开了所有的这些教训，然后呢，让每个人都在自己的位置。都都定好，就好比他把这些星星，满天的星星，放在该放的位置。齐国你在哪儿，鲁国你在哪儿，那齐国可能就是一个星座，这个星座里面又会有，那这个主星在哪，然后这个其他辅星在哪，都给你把星,星给你画好了。他画了一天的星星，啊，他自己坐在那个顶点，然后跟所有星星说：“你们就按照秩去走。”就刚才说的礼乐制度，他就就规定了这所有的这一套的制度，那可以是说把满天星星全约束在那里了。但是每一颗星星，你无法获得更多的东西。就是你是个诸侯，你生生世世都是诸侯，当不了天子。你当天子那就是乱臣贼子。但是，你却可以生生世世当诸侯。大夫也是一样的，你做不了诸侯，你只能做大夫。大夫跟诸侯的区别就是诸侯就是一国之主，那大夫就一城之主。你就只能做这一城的主，你也不会有一天掉下去。那这就是所谓在那个时代的秩序性所在。呃，只要大家都按这个做，这套制度就可以永远运行下去，直到有一天来了增量，比如秦朝、秦末那个战国、战国时代乱世，然后秦朝统一，那是因为有很多增量进来。增量当时是因为有一些新的人口、新的土地被开发，原秩序是那些人是不受这个秩序所管控的，那没办法，那就会有新的力量进来，就会要有新的秩序进来。所以那个礼礼乐制度就崩溃掉了，但是那个增量进来之前，它是可以维持的。就好比啥意思呢？为什么说周朝后来灭亡了？比如这一天的星星，有一天，一天有表，比方比方一万个星，有一天突然又来了一千个星星，完了，你就开始四处装，你就会有一个新的秩序出来，有一个新的北极星出来。但是那些增量来之前，你这套体系是可以完整、完整运转的。那德，就是说，你怎么样？这些心情都在自己的位置上待着。比如说，抽象你看“为政以德”，你就看当年周公立天下手怎么分封诸侯的。那些大国，一低级别的诸侯国，就那些嘛。燕在哪儿？就把就中国给你分了，九州给你分成块。燕国在北京这边，然后齐国在山东南边，鲁国在山东北边。然后这个晋国在河北这边，然后秦国在那个陕西那边
0: ，楚国
1: 在两湖那边，然后还有这个吴越是在江南那边，基本这中国关系全给你称完了。然后在这一国之内，又再去给你去分封，然后他它又会有这不同级别之间的不同的效忠关系，然后的互相之间的义务与准则，这就不是抽象的。当有一个人想违背这种。契约的时候，那所有人都可以群起而攻之，维持这个体系的稳定性所在
0: 。维持一个体系的稳定性所在就是
1: 德吗？对，德指的是全体，就这一个点，不是不是说这个天子说，我觉得这个点最好，他去置上去，而是说他把全体设定好了以后，这个全体围的那个轴心所在啊、哦，我需要坐在这个位置，我才能让这个全体运转起来。他选到这个位置，他是基于全体制定出来的。所以所谓的德呢？叫有德于天下，就是他考虑都是全体。德跟财还不一样，它指的是一种胸怀，它胸里面含的是全天下。
0: 那这个德是一个人拥有，还是一群人所拥有
1: ？它就可以像是一个代码、一个程序一样，谁都可以下载。你下载了，你就有了，就看你想不想下载。因为下载意味着。比如说这个程序得这个程序，它占的内存是十八个 G， 每个人手机都只有二十个 G， 那就意味着你需要把其他程序全删掉。一般人不会做这个选择，因为他想要其他那些形形色色的程序。那只有一类人会选择下载这个程序，你删掉那些就是在把我解卸掉的过程，你才能保证你自己真的是完全客观的为所有人着想的。难，所以你看，全天下，整个天上，数不尽的星星，只有一颗北极星。
0: 那普通人怎么样才能下这个决心，把自己其他的程序给删掉呢
1: ？需要接受相关的教育
0: 。教
1: 育、嗯。必须要有教化。他不会轻
0: 而易举的去选择这个用。
1: 所以说不是自己能选的。你生在什么样的家庭，你接触什么样的人，然后你先接触什么样的教育，后接触什么样的教育，然后你会对哪种人生更向往？比如说我们前一章里面碰到的子贡这样的，如果子贡没有碰到孔子，他人生可能会是另样、另外的人生，因为他的目标就变了，他想活出的样子就变了。比如现在这时代，我们很很强调梦想，因为梦想就是一个某种意义上来说是一个虚无缥缈的，我们认为它不可能达到，我们才会说它是梦想。比如我们看一些励志片，什么叫励志片？比如《美国梦》，就可能小人物突然间拥有
0: 了财富
1: ，几十万个人都想要那个东西，但就他一个人成了，我们叫他 dream， 不然的话就不叫 dream、嗯。梦本身就是一种有点偏不契合实际的东西，但是又可以变成实际。所谓的不契合实际，意味着他需要付出的太多了，太多太多了，而需要放弃的又太多太多了。但是确实有人能够做得到，那那一个人他的梦就会成真，那其他人就只能做梦。可
0: 是我觉得。是例子的偏差，美国梦感觉很像在说是一种可能性，就是把不可能变成可能，在美国这个土地上可以行，可以达成。嗯，嗯，所以它在这个土地上可以有更大的概率去把不可能变成可能。嗯，是吧？嗯，那梦这个东西，梦想这个东西，它是过于虚无缥缈。那不切实际的原因是不是因为那个人没有看到实相，所以就不切实际
1: 了？其实不切实际的一面呢，更多的是上层有意为之的。人们其实所谓的得到那个人上人的地位，那叫人上人，他就不可能所有人都在的，永远只有少数人才能在那个位置。但是他去宣传的时候，他就会把，嗯，有一些需要付出的代价抹掉，光把那些成果表现出来，包括那这个这个人怎么简易的到的那里表现出来，因为这个人就是这个样，动力是来自于看到这个，嗯，成果足够大，代价足够少，你的动力就会足够强。那反之，有有有些例子就是一个人。费尽千辛万苦走到了那个得到最强的一切，发现根本不值得，然后他就走了，他又放弃了他得到那一切。那也就是他在走走到那条路上，他发现了他实际需要付出的都是什么，然后他一直在比较这个值不值得，值不值得。那怎么样才能
0: 拥有德呢？就是不是那种德，就是放弃一些东西的
1: 德。儒、嗯、家、嗯、要
0: 用儒家的方法来回答。
1: 有一句话叫“存天理，灭人欲”，讲的就是趋向于德的这个、就是、路径所在。天理跟人欲，它是两条路，也可以叫人心跟天心。人心就是以自我的本能、喜好出发的各种的目的性，而天心呢，就是整体而言的这个目的性动机，它是两种驱动力。那存天理灭人欲呢？意思就是把你这个这个人本身的偏本能性那些冲动，全都把它给变淡、变淡、变淡。然后呢，当它淡了以后，你不用去建立一个天心，天心自然彰显。人的天心是底层，人心、人欲是在天心的基础上，或者是在那个道跟德基础上建立出来的。所谓的我们的妄心，或者说人心的一面，当人心。干净了以后，你做的每一件事情它都是德。这是儒家的说法，都是一样的。比如说佛家说的空性，那空性是一切的底层，在空性的基础之上，再去建立的，呃、嗯，所谓的世间的法则。那或者说这个在这个世间法则之上再去建立一个所谓的忘我，忘我意思是假的、颠倒的，就是就像那种。你把蛇把把绳子看成蛇，这叫妄；而你把绳看成绳，把蛇看成蛇，那还算是一个，呃，真偏真一点的。但是空性层面的话，它都没有，都是一些分子的聚合，都是一样的，直接分子都没有，就是都是不断在变化的量子，那就是在空性底层，就连物质你都可以把它空掉，本来物质就是空的。以这种呃价值观去看待这一切的时候。而且他是无时无刻以这种价值观去看待这一一切的时候，你对这些蛇和绳之间的执着就没有那么深。其实佛家我
0: 比较有理解，就
1: 是
0: 儒家我现在有点不太理
1: 解。儒家更多他会偏入世一点，他强调是秩序性的一面，<对>不会那么强调空性的那一面。
0: 对，因为空性很难解释，然后他的就是你不可言说的那一面更多一些。然后感受更容易去感受，但是儒家我觉得规则好像多一些，然后他是想通过规则去给人设定一些规范，然后往那个规范上去靠，从而让这个社会的整体素质偏高。我不知道这么理解是不是多位的，但是但是其实他没有那个核心的目标，就比如说。儒家是不是说他的核心目标是你只是往上走，但是他没有一个最终的终极的，呃，东西在那比如说，嗯，比如说佛教，我们就会说他的终极目标是解脱，是摆脱离轮回。那这个目标看上去比较终极，但是儒家他如果一直有一个标杆有一个德，有一个孔子在那那我只要做到一个。孔子就行了，那感觉还是一个这种更实在的目标
1: 。偏实在一点，其实都实在，只是这个实在它是取决于个人的经历的。嗯，你看，比如空性啊，这种初轮回啊，如果一个人他自己的定力到那个份儿上，他会觉得这也是实在的，嗯、这是跟就是。内心的修正是有关的，孔子这一套东西，你自己去当官去，你你去一层一层的，作为公司的管理者，然后作为一个城市的管理者，再往上走，你会发现这个这个部分的时代性，因为这管理它实在，你要去运转这些这一方的地方的人物，它没有那么简单。但
0: 他们其实也是相通的，就是在一些道理上和一些操作手法上，就是当你理解到一些内容的时候。它们可能是类似的，但是又不是完
1: 全一样。越靠底层它是越相同，越靠上层越不同。嗯、你就是你看这个屋子里这些东西，我们看它是不同的物物品，有不同的功能。哎，你往下去，往底层去跑，往分子层面，往原子层面，越往下，它们越一样。嗯、碳水化合物，碳、氢、氧，就这些东西。然后分子层面，它有不同的结构。你再往下，原子再往下跑，啊，质子、电子、中子层面，那才是更一样的，就这点东西。因为原子它是碳跟氧又是一样的，就是底层它都是通的。嗯。人们也是如此，刚才说是物质界。嗯。更多的呢，是告诉为政者，不要瞎折腾。不要瞎
0: 折腾。对。就是你只要有德就好了，嗯、其他的事你折腾没用
1: 。有时候吧，有权的人吧，他会太想去有有所作为，懂<了>他就会跑到别的点去
0: ，太多创意了，想要实现的事
1: 情。因为当你啥也不干的时候，别人就会说你啥也不干，你知道吗？嗯、但是因为你啥也不干，这个啥也干还还真还不是真的啥也不干，而是当一切正常的时候，你不需要做什么。
0: 不
1: 能为了干而干呀，就这样，不能为了也干而干。嗯，他是中庸，讲的就是中道。中道意思是，当一切正常的时候，你不能瞎折腾；但当一一一,一旦发现异常的时候，你要马上的行动，嗯，然后去纠正那些出现问题的地方。这就是这个顶点,点他需要做的事情，包括比如天子他需要做的事情。德就是看的是整体。要看的是整体的秩序是否能够延续下去。所以
0: 古人对于这个玩意儿，他们能理解吗？我怎么觉得我们理解起来都好难啊？我们都还是老百姓
1: 。到那个位置，他就能理解。嗯、不居其位，很多时候都是隔层纱的。嗯，是隔太远，看不清楚。现在我们一说德，就会觉得德是一个特别虚的东西。比如说德，嗯，《道德经》是一直在讲德的。老子。嗯，老子他分两篇，《道篇》跟德篇《德篇》，《德篇》就全都讲的是德是什么样子的，道是什么样子的。其实它更多的都是跟无为相关的。也就是儒家呢，其实他更多强调的是仁义，《论语》它基本强调最多的是仁，然后孟子他强调更多的是义，这、就是跟时代性是相关的。但仁义礼智信，它跟道跟德比，它就偏有为了。有为的就是这些刻意的思维
0: 。对你总得做点什
1: 么，对你得做点什么。所以德就会偏了，你无法去描述，但是它是个底层，意思就是你一个德的一个无我的底层去做这些仁义礼智信的事情，它就会变成真正的仁义礼智信。以无我去施为，它都叫无为，是以以无我而为，以我去为，那都是有为。
0: 明
1: 白。从相上的话，你看不出区别的，你无为跟有为人该每天该做的那些事情，它都是一样的。
0: 但他们内心
1: 的发心是不一样的。对，比如这两种人，他都可以去奖励一个人或惩罚一个人。不你不能说不惩罚人他,他就是无，对，不能说不惩罚人就是无为，惩罚人就是有为，但是事项上来说的。